0: Ich befinde mich in Würzburg, genau genommen in den Räumen des Deutschen Focusing-Instituts und mir gegenüber sitzt Klaus Renn. Klaus Renn ist Institutsleiter hier. Er ist aber auch die Seele dieses Instituts hier in Würzburg. Und wir sprechen heute darüber, was Focusing eigentlich ist, welche Bedeutung es hat und wie man als ganz normaler Mensch, als Therapeut, wie man Zugang dazu finden kann. Mhm. Hallo Klaus.
1: Ja, hallo. Hallo Birgit.
0: <lacht> Klaus, ähm, erzähl mir ein kleines bisschen. Du hast mir schon im Vorfeld erzählt, dass du schon 30 Jahre dabei bist. Mhm. Erzähl uns ein kleines bisschen, ähm, wie dein Werdegang angefangen hat. Wie bist du zum Focusing
1: gekommen? Ja, meine erste Erfahrung war in der Ausbildung als Gesprächspsychotherapeut. Also das ist eine Therapieform nach diesen Carl Rogers. Da hatte ich an einem Abend eine, die Möglichkeit, ein Video von Gene Chantlin und seiner Arbeit zu sehen, wie er in einer Gruppe arbeitet und wie er mit Einzelnen das tut. Und das hat mich einfach so überrascht und überzeugt und so ein tiefes Aha, das ist das, was ich möchte. Das entspricht mir. Und von diesem Moment an bin ich auf der Suche, nach Fokus hingegangen.
0: Also tatsächlich auch eine Herzensbegegnung, gleich von Anfang an. Für die Menschen, die jetzt zuhören, wer ist Gene Gentlin?
1: Gene Gentlin ist ähm, von, seiner, von seinem Studium her einerseits Philosoph und zum anderen Psycholog und Psychotherapeut. Er hat in Chicago studiert, jedoch wichtig der Ursprung von ihm. Er kommt aus Österreich, also seine Eltern waren Er ist auch geborener Österreicher und in dem Naziregime ist er mit zwölf Jahren dann gerade noch äh, geflüchtet und so nach USA gekommen und in USA dann seine Karriere oder sein Studium und alles weitergemacht.
0: Du hast eben schon den Namen so im Nebensatz eingeworfen: Karl Rogers. Mhm. Was ist die Bedeutung dieser Begegnung? Karl Rogers, erklär uns kurz, Mhm. was der gemacht hat. Und was hat Gene Gentlin dann seinerseits wieder daraus gemacht?
1: Gentlin als Philosoph hat sich mit dem Begriff des Erlebens befasst. Was ist Erleben? Und die Philosophie hatte einiges zu bieten. Und Gentlin hatte die Idee, er geht doch mal zu dem Psychologen im gleichen, in der gleichen Fakultät und fragt mal, was die Psychologen von Erleben verstehen. Weil er die Vermutung hatte, die beschäftigen sich ja unentwegt auf eine andere Weise mit diesem Phänomen. Dabei hat er Karl Rogers getroffen. Karl Rogers ist damals wohl der bedeutende, neben Perls und neben, der analytischen, neben den analytischen Schulen, der bedeutendste Psychotherapeut gewesen, der die personenzentrierte Schule gegründet hat, die es in allen Ländern, auch in Deutschland, noch sehr deutlich gibt. Und dort ist quasi unser Philosoph, unser Jean Chantlin gelandet und nicht nur, dass er gefragt hat, sondern er ist dort eingestiegen. Eingestiegen, hat Gruppen mitgemacht, er hat selber sich als Klient bei Carl Rogers engagiert und nach kurzer Zeit hat er Verantwortung in diesem Rogers-Institut übernommen oder übergeben bekommen und hat auch Forschungen betrieben, die eben diesen philosophischen Background von sich beibehalten haben und gleichzeitig empirische Forschung waren. Das war bisher immer ein gewissen Mythos. Was geschieht denn wirklich hinter der Tür oder auf der Couch? Und jetzt bei Carl Rogers ist die Öffnung da und man konnte untersuchen, man konnte forschen, man konnte von der Tonlage bis hin zu dem, wie der Klient über sich selber spricht, konnte man irgendwie. Und auch für den Therapeuten und die Beziehung können man Hypothesen bilden und ja, Schlüsse folgen.
0: Carl Rogers, Idee, die Idee des personenzentrierten Ansatzes hat ja die ganze psychologische Community erstmal ordentlich aufgemischt. Mhm. Vielleicht sagst du da gerade mal was zu, was der Grundgedanke, weil dieser Grundgedanke ist ein Teil den Gentlen ja für sich mitgenommen hat.
1: Die Fragestellung von Rogers war damals, wie verändern sich Klienten? Also was braucht es, damit Therapie, Therapie ist? Und die Antwort, die er gefunden hat über all diese Untersuchungen, dass ein Therapeut bestimmte, ähm, ja, bestimmtes Verhalten, bestimmte Haltungen zu verwirklichen hat. Sein Ergebnis war ein anderes als Rogers hatte, aber ein ergänzendes. Nämlich er hatte bei Analyse von vielen, vielen Hunderten von Dombändern, und ähm, das brauche ich jetzt nicht auszuführen, wie da so ein wissenschaftlicher Aufbau von Imperial ist, mhm. hat er jedenfalls herausgefunden, dass er nach einer Stunde, spätestens nach zwei Stunden voraussagen kann oder sein Team voraussagen kann, ob eine Therapie erfolgreich ist. Erfolgreich im Sinne, dass der Klient sagt, ja, ich habe mich verändert, der Therapeut dies bestätigt und auch die psychologischen Tests der damaligen Zeit auch bestätigen, ja, es liegt eine Veränderung vor. Das konnte Gently nach einer Stunde, spätestens nach zwei Stunden, vorhersagen. Also, da ist die Frage, was haben die gefunden? Was sie gefunden haben, ist eigentlich ganz einfach. Nämlich, dass Klienten etwas mit in die Therapie mitbringen. Etwas ganz Bestimmtes, was andere Klienten nicht mitbringen. Und das macht den Unterschied. Also wenn wir beim Reden, beim Zuhören unserer selbst im Prozess mit uns selbst sein können, dann geschieht Veränderung. Und dann wird die Veränderung in der Therapie auch weitergehen. Klienten, die kommen, setzen sich hin und reden. Das ist für jeden Therapeuten immer ein Schreckensgespenst. Ein Klient kommt und redet wie so ein Maschinengewehr. Da kann man zuhören als Therapeut, aber wenn nicht unterbrochen wird, kommt da wohl nicht viel dabei heraus. Das wissen wir mittlerweile auch von Neurobiologie bestätigt, dass Reden für sich kaum Veränderungswerte hat. Es braucht, dass es eine körperliche, eine gefühlte und körperliche Resonanz hat. Und wenn das in einem Gespräch, in einem therapeutischen Gespräch nicht vorkommt, ist die Veränderung sehr, sehr gering. Gut, das sind die einen, die kommen und setzen sich hin und reden. Die anderen kommen und erzählen etwas und gehen gleich in die Gefühle. Das hat auch wenig Erfolg. Es bringt eine Entspannung, wenn man sich so mal ausheult oder mal so aus dann ist es schon auch angenehm, er geht irgendwie ein bisschen befreit aus der Situation heraus, aber verändert hat sich nichts.
0: Klaus, ähm, wenn ich so zuhöre und sehe, der, der untersucht und, und sagt vorher, bei wem ist das erfolgreich und bei wem nicht, ähm, entsteht ja fast der Eindruck, dass man da Talent zu haben muss
1: mhm. zum Focusing. Ja, und genau das war damals auch das Dilemma, das Dilemma von Jean Chandlin dass nach seiner Untersuchung klar war, da gibt es quasi diese, was also in der Schule, da diese Leute, die rutschen durch und haben gute Noten und es gibt andere, die sind mühselig und arbeiten und arbeiten und auch die Therapeuten arbeiten viel schwerer mit diesen Leuten und es kommt trotzdem weniger heraus. Und seine Lösung war, und jetzt sind wir eigentlich bei Focusing, seine Lösung war, mit diesen Klienten quasi Trainingsgruppen zu machen und einzelne Trainings, um diese Art von Mit-sich-selber-Sein möglich zu machen, also diese ganz bestimmte Art mit sich freundlich, liebevoll, zuhörend zu sein, sein Erleben zu akzeptieren, wie es im Moment ist und über dieses Training dann auch quasi prozessfähig und dann auch, in Anführungszeichen, das Wort Erfolg ist immer so, so eigenartig, aber lassen wir es mal dabei, dann auch erfolgreicher mit sich selber im Veränderungsprozess zu sein. Wenn
0: man dann nach Gentlin in so einen Prozess reingeht, was ändert sich an diesem Klienten? Ist es seine Haltung? Ist es die Gefühlstiefe? Ist es die Wahrnehmung in einer anderen Skalierung? Nimmt der mehr oder anders wahr? Was hat Gentlin da
1: herausgearbeitet? Ich glaube, was er herausgearbeitet hat, ist einmal, das ist vielleicht so die Basis von allem, in einer gewissen Weise mit sich selbst sein zu können. In einer gewissen Weise, ähm, ja, diesen ersten Schritt im Focusing Freiraum schaffen genannt. Also Freiraum haben, einen Raum haben und in diesem Raum dann auch ein ganz bestimmtes Thema. Also so diese Desidentifikation von ich bin das Problem, und dahin zu kommen zum es gibt mich und mein leben ist größer und da habe ich auch ein problem und da habe ich vielleicht ein mächtiges thema da habe ich vielleicht ein schreckliches thema aber ich habe das das bin nicht ich also diesen abstand diesen ja diese desidentifikation vom, vom schmerz vom thema von schrecklichen gefühlen dass die sein können und wir als person gleichzeitig auch da sind. Das ist vielleicht die Basic von, von allem. Das heißt, so verstanden ist Freiraum
0: so etwas wie, ich erkenne, ich bin nicht das Problem,
1: mhm.
0: und ich schiebe dieses Problem gerade mal ein bisschen von mir weg, mhm. damit ich es vielleicht auch selber betrachten kann?
1: Ja, genau so. Nur die Art des Wegschiebens gelingt im Alltag ja nicht, dass ich sage, ich möchte das Problem jetzt wegschieben, ich will das nicht mehr, ich möchte das nicht, ich will Abstand dazu haben. Wir bleiben ja im Alltag dann in so einer, ja, wir wollen es wegschieben und damit holen wir es her. So, also dieses Dilemma, ich will jetzt nicht blau sehen und in dem, wenn ich sage, ich will nicht blau, dann sehe ich ja blau und ich will dieses Problem nicht, dann ist es ja schon wieder da. Was bei Gendling wichtig ist, also ein, so ein Umwechseln oder so ein Weg nach innen, nämlich so einen körperlichen Gang in den Körper, also in das körperliche Bewusstsein. Und wenn wir in dieses körperliche Bewusstsein anfragen, wo ist im Moment Raum? Wie kann ich das Problem jetzt irgendwie da sein lassen? Es also ist die andere Art von Fragerichtung, nicht zum Problem hin sondern es ist eine Frage Richtung hin zu sich selber, zu so wie zu dem Ort in mir, wo ich mich zu Hause fühle, wo ich mich, ja, wo ich mich selbst wahrnehme, wo ich selber bin.
0: Okay, Klaus, nochmal zu diesem Freiraum. So, der Jean Gentlin findet, da gibt es Klienten, die einfach sofort erfolgreich sind und eben andere nicht. Und er findet diesen Raum, den du gerade beschrieben hast, den er Freiraum nennt. Mhm. Für die, die noch nie was damit zu tun hatten, vielleicht noch ähm, explorationswürdig. Was bedeutet
1: das? Was bedeutet Freiraum? Ich glaube, am einfachsten ist das, wenn wir das vielleicht kurz tun. Das Tun zum Freiraum geht eigentlich so. Du nimmst deine Aufmerksamkeit, die du im Moment so wahrnimmst, die ist vielleicht jetzt hier mit der Aufnahme beschäftigt oder mit dem Zuhören oder mit irgendetwas und bemerkst, womit dein Geist, womit dein Inneres beschäftigt ist. Das ist so das Allererste. Ich bemerke meine Aufmerksamkeit, ich bemerke auch, welches Körpergefühl ich vielleicht habe, ich bemerke, wie ich sitze, ich bemerke einfach dieses jetzige Jetzt, dass das so quasi zugänglich da sein darf, dass ich mit dem bin, was im Moment eh da ist. Mhm. Während dem kannst du dann die Aufmerksamkeit nehmen und wie in den Körper geben, als wenn du, mein Lieblingsbild ist da so, ein, ähm, ja so eine Uhr, so eine Sanduhr, die ja so, so, so ein Dreieck und dann so eine Taille hat. Und als wenn du deine Aufmerksamkeit vom Kopf, wo du jetzt wohl engagiert bist, die Aufmerksamkeit so in den Körper rieseln lässt und irgendwie merkst, na, da ist ein Körpergefühl, da ist der ja Körper da und du merkst, wo du aufsitzt, du merkst vielleicht die Füße am Boden oder was immer du tust.
0: Mhm,
1: und jetzt wäre Freiraum nochmal genauer, sowas wie zu fragen, und wo ist es im Moment im Körper verhältnismäßig angenehm? Also dir Zeit lässt, das dauert alle so ein bisschen Zeit, so zu bemerken, wo im Körper ist es im Moment dann verhältnismäßig? Ja, wohl. Wenn alles weh tut, tut es am wenigsten weh. Also
0: mhm, so
1: mhm. es geht um das verhältnismäßig angenehmste. Und wenn du das dann gefunden hast, nach so einer kleinen Zeit, dann gib doch da so einen ganz weichen, sanften Atem dazu. Also lass deinen Atem in der Vorstellung dahin fließen in diesen körperlichen Ort, in diesem körperlichen Raum. Und dann kostet es so ein bisschen aus. Manchmal gibt es auch noch so einen spontanen Atemer dazu. Wenn wir da angekommen sind, dann merken, ja, da ist es so. Ist es. Da sind wir wie im Augenblick in unserem Komfortraum. Da sind wir in dem, was gut ist.
0: Also wenn du mich jetzt fragst, ich würde jetzt sagen, Bauch und mm. unterer Bauch, wohlig, ist warm.
1: Mm. Ja. Da
0: ja. kann ich mich wie Jabazat ausdehnen.
1: Mm. Ja. Ja, und im Focusing ist es so, dass ich das einfach so zurück sage, ah, unterer Bauch, ah, da ist es warm und mm, dich einladet, das noch auszukosten. Also das Auskosten ist für diesen Raum. Ein ganz, ganz wichtiger Schritt. So dieses Erlauben, das Angenehme zu spüren. Der normale Mensch fragt sich im Körper, wo tut es weh? Oh, es tut nichts weh, alles in Ordnung. Im Focusing wollen wir auf die andere Seite gehen. Ah, ist es ist angenehm, wo ist es am angenehmsten? Und das Angenehme auskosten, spüren, Atem dazu fließen lassen. Und das ist schon mal das erste Wichtige.
0: Kann das nachvollziehen? Abgesehen davon, dass ich bei dir im Training bin, Mhm. aber auch wenn ich jetzt einfach hier so sitze, dann kann ich nachvollziehen, ja, da entsteht was. Da kommt auf einmal ein Bewusstsein, eine Mhm. Ausdehnung, eine Mhm. innere Ausdehnung. Und ich habe sozusagen einen einen schluchzerartigen Atmer gespürt, der sagt, ich bin da.
1: Ja, ich bin da. Das ist doch wunderbar, oder? So eines der Höchsten, irgendwie selbstverständlich und doch das Allerhöchste, wenn wir wieder merken, ich bin da. Ja. Hm. Und das, dieses Freiraum schaffen, das ist dieses Phänomen von sich nicht mit den Themen identifizieren, sondern mit dem guten Ort, mit dem Lebendigen in uns, mit dem, was leben möchte. Das sind wir dann verbunden. Ich bin an diesem Ort jetzt angekommen
0: und Da hat Gendlin quasi seine Startrampe, da hat er er gesagt, das ist der Ausgangspunkt für alle Menschen und manche haben eben wenig Zugang dazu Mhm. und andere brauchen die Hilfe des Therapeuten.
1: Was wir eben gemacht haben, ist quasi schon das Trainingsprogramm von Gendlin für die Klienten, die das brauchen. Und uns tut es auch allen gut. Also wir sind alle auch Klienten, die das brauchen. Äh, Wo das nochmal so ganz explizit geübt wird. Also Mhm. dieses Ankommen bei sich. Und der nächste Schritt wäre ja zu sagen, nur und hast du ein Thema, vielleicht war das schon vorher benannt, und dieses Thema dann so mal anschauen, auch so Willkommen heißen. Und dieses Thema dann fragen, wie groß ist es denn? Wie groß ist es im Verhältnis zu deiner Körpergröße? Und dann kommen wir vielleicht hin, das ist keine Ahnung, wie groß auch immer, und den geben wir dann Platz. Entweder hier in dem äußeren Raum, oder wir können es auch weit weg schicken, aber einen guten Platz, wo es dem Thema gut geht. Und so kann man Themen und, ja, unangenehme Gefühle, auch traumatisierte Ereignisse, lassen sich auf die Art und Weise auf Abstand geben, also sowas wie externalisieren oder hinausstellen. Und dieser Raum wird größer dadurch, unser Erlebensraum wird intensiver, größer, er wird, ja, er wird irgendwie lebendiger.
0: Was stelle ich mir vor? Ich stelle mir ein Körbchen vor, ich lege es rein und ich schiebe es
1: erstmal ja, irgendwo hin? genau.
0: Ja? Du
1: schiebst das Körbchen, dieses Problem irgendwo hin und dann kannst du noch so nett sein, die fragen, na, was bräuchte das Körbchen denn, bräuchte es dann irgendjemand, wo noch ein bisschen so dieses Körbchen behütet oder? Man kann fragen, wer könnte denn dieses Problem behüten? Da kannst du auch aus seiner Innenwelt allen möglichen von Helfern oder von Symbolisierung finden, die dann für eine kleine Weile auf dieses Thema ja, aufpassen, mit dem Thema sind, das Thema versorgen.
0: Was passiert da? Ist das das Unmittelbare, das, äh, was ich erstmal wegstelle, um ans Tiefere zu kommen? Oder was passiert da auf einer prozessualen Ebene?
1: Mhm. Auf so einer Prozessebene entsteht also dieses alltagsbewusstsein, den wir normalerweise leben und erleben, da sind wir mit den Dingen verbunden, da weiß ich, ich habe dieses Thema, ich habe jenes und morgen kommt dieser Mensch zu mir und übermorgen und über dieses nach innen gehen, öffnen wir wie so eine andere ja so eine andere Daseinsdimension. Wir sind da, als Körper, als Mensch, als innerer Mensch und wir sind da auch in der Situation in unserem gesamten Lebensraum. Also wir werden vom Innen her größer und das Thema, das vorher vielleicht auch mächtig war, morgen ist irgendein schreckliches Ereignis oder so, das ist relativ klein dann. Also im Vergleich zu dem, was wir an Lebensraum öffnen können, sind eigentlich alle Themen klein.
0: Das heißt, Erlebensraum nennst du das? das wie stelle ich mir das vor, das ist, von allem, was möglich ist, erkenne ich, ist das Problem eigentlich nur ein kleiner Teil und ich, ich, ja, ich skaliere, ist das wie eine Skalierung? Mhm. Ja? Ähm, die Frage, die jetzt, wir haben jetzt diesem Punkt erreicht, wir haben das Körbchen da rausgestellt, was tut der Therapeut? Also im Grunde ist ja eines von, wenn ich das richtig so aus dem Unterricht weiß, ist ja eines der wesentlichen Dinge, dass die Rolle des Begleitenden, mhm. fast schon das Wort Therapeut gar nicht fällt, sondern des Begleitenden, Beratenden, mhm. wesentlich ist.
1: Mhm. So also die innere und äußere Tätigkeit von, wie du sagst, Begleitenden, von dem Focusing, Begleiterin oder Begleiter, ist vor allem selber, diesen Raum für sich zu finden. Also dass ich als Gegenüber selber dieses vollziehe, dass ich mit mir in einer freundlichen, angenehmen Weise präsent bin. Zumindest für diese Stunde, also es ist kein Anspruch da, dass wir unser Leben lang nur in diesem Zustand sind, aber wenn ich mit jemand arbeite, dann ist es hilfreich und auch notwendig in dieser Gegenwärtigkeit, in dieser Präsenz ja, in dieses Sein quasi zu gehen, das ist die Haupt, Haupttätigkeit und aus der heraus entsteht dann auch so diese Atmosphäre miteinander. Also das ist die Basic-Arbeit, dass ich für mich mit diesem Klienten einen Raum kreiere, in dem ich mit mir in einer bestimmten Weise bin, der dann einfach hilfreich auch für den Klienten sein wird. also der hat den dieser Raum wird dem Klienten Erlaubnis geben, auch zu sein und auch seine Themen sein lassen zu können.
0: ist sehr interessant, diese Erweiterung, weil wir lassen den dann nicht in so einer Blase alleine, die wir ihm zwar ähm, erweitert haben, mhm. sondern es ist etwas, was gemeinsam und wahrscheinlich auch immer anders, je nachdem, was an, an Vibrationen, an Frequenzen da passiert, da entsteht ein gemeinsamer Raum.
1: Es entsteht ein gemeinsamer Raum und das wird dann bei Chantlin unter dem, unter dem Stichwort äh, Situation quasi philosophisch bearbeitet. Was ist eine Situation, wir in einer Situation und äh, die körperliche Situation, die wir miteinander haben. Und das Spannende ist, dass wenn wir diese Situation oder mit dieser Situation denken und spürend denken, nicht nur kopfmäßig oder einseitig intellektuell, sondern auch von dem Philosophischen ins Erleben gehen, dann können wir entdecken, dass diese, diese Situation ja irgendwie ja, wie unendlich ist. Chandlin sagt, unser Körper schließt letztendlich diesen ganzen Kosmos mit ein. Also all das, was mit Natur und Atmen und mit Luft und mit... Allen, was uns letztendlich gehört, das alles mit zu unserer Situation. Also, wenn wir jetzt hier sitzen und, ähm, und hier miteinander diskutieren und reden und suchen, dann spielt ja in unsere Situation mit rein, dass du heute mit der Bahn gefahren bist, das war auch einigermaßen pünktlich gekommen, ist wunderbar. Und es spielt mit rein, dass es Strom gibt, dass wir Elektrizität haben. Es spielt mit rein, dass wir beide irgendwie Klamotten haben, dass wir irgendwie äh, was zu essen bekommen. All das spielt ja und dass wir eine Luft haben, die uns Sauerstoff und vielleicht auch Energie gibt und dass wir so ein Aufnahmegerät haben. Also in, in unserer Situation hier schwingt ja eigentlich diese ganze Welt und Forschungswelt und Wissenschaftswelt und alles ist ja quasi in unserer Situation im weiteren Raum alles implizit enthalten. Mhm. Also eine Situation ist nicht einfach eine Situation, wo so abgegrenzt ist, also im Denken also so, keine abgegrenzte Monate, sondern es ist ein, eine Membran, wie hier, mhm. und diese Membran, die wir hier haben, die erweitert sich aber in letztendlich unendlich. Und wenn die Sonne irgendwie untergeht oder sieht es aus, als wenn gleich ein Gewitter kommt, ja, dann wird es in unserer Situation Veränderungen machen, was, was ist. ja. Und das irgendwie zu realisieren, ist auch eine Herausforderung in unser unserer Daseinsgefühl. Also, ich bin anders präsent, wenn ich weiß, dass ich nicht nur mit meiner Hautgrenze und du mit deiner Hautgrenze und ich spreche etwas und du hörst und du antwortest wie so zwei. Boxen, die da nebeneinander stehen, oder zwei Kartons, und die kommunizieren dann über Worte. Das ist so vielleicht unser gängiges Bild, das wir so alltagsmäßig benutzen.
0: Du hast das wesentliche Wort gerade so eingeflochten. Du hast Hören gesagt. Also eins der wesentlichen Dinge, die, wenn wir also diesen gemeinsamen Kosmos geschaffen haben, Und das ist jetzt kein Riesenritual, da muss nicht eine Dreiviertelstunde meditiert werden oder sonst Mhm. was, sondern das ist etwas, was ganz, ganz automatisch entsteht, wenn man es Mhm. bewusst zulässt. Und dann kommt aber das Hören. Mhm. Ich höre, ich höre zu. Mhm. Und zwar für beide.
1: Mhm. Ja, Zuhören ist so eine Metapher für quasi dich als Gegenüber, in mich hineinlassen. Im Zuhören, wenn du sprichst oder wenn ich jetzt spreche, dann kommt ja bei dir kommen Worte an und diese Worte kommen jetzt nicht in so einen Digitalcomputer oder irgendwas, sondern die fallen ja irgendwie in einen gewissen Raum von dir. Und das, da hört ja unser unser ganz Bewusstes schon auf. Also du hörst meine Worte, du merkst, dass die in dir wirksam sind. Und dann landen wir, wenn wir dem mitgehen und das mitverfolgen, merken wir, dass wir in einen Raum kommen, den wir eigentlich nicht kennen. Merken aber, dass es aus dem Raum dann antwortet. Du kannst dann selber merken, "Ah, jetzt sage ich wieder was, jetzt möchte ich was sagen und kannst dir auch zuhören. Also diese Art von Präsenz, aha, ich höre zu, ich lass es in mir geschehen, es gibt sowas wie eine Resonanz in mir, ich folge dieser Resonanz und es antwortet wieder etwas. Das Zuhören ist, das ist vielleicht mir ganz wichtig ähm, zu sagen, im Focusing ist für uns das Zuhören ein wichtiger Aspekt oder Basic Aspekt, aber Zuhören heißt auch ich schaue. Wir brauchen auch die anderen Sinnesmöglichkeiten, wir brauchen die Ohren, wir brauchen das Sehen, wir brauchen das Spüren, wir brauchen vielleicht auch irgendwie das Riechen und Schmecken von einem Thema, wir brauchen all das und was für Gentling wichtig ist, wir brauchen quasi so einen siebten Sinn, nämlich so eine Art von gesamtkörperlicher Präsenz.
0: Ich habe heute in deinem Buch nochmal geblättert und den wunderbaren Satz gefunden, eine Person ist nicht ein Ding mit fünf Löchern.
1: Ja, genau. Ja. Das,
0: hat, ja, genau. das ist, ja. Äh, trifft es ja sehr genau, ja. was du Und gerade Wir wollen dieses,
1: dieses, diese Resonanz, diese Möglichkeit, dass ich als Körper in eine, ja, das kennen wir alle, glaube ich, ähm, sitze im Zugabteil, man hat das Glück, mal alleine drin zu sein. Und es kommt jemand rein und setzt sich hin und die Situation ist anders. Und zwar ganz körperlich. Das ist nicht nur äh, ein Gefühl, wenn stört oder ich freue mich, dass jemand kommt. oder ich, Egal, wie auch immer. Sondern es ist ein, ein gesamtkörperliches Spüren von Wohlsein, Unwohlsein. Und das ist für uns im Focusing äh, eine ganz die wichtige Dimension. Wir haben also diesen Raum geschaffen. Ja. Ja?
0: Und auch unser Raum, Klaus, verändert sich gerade dramatisch, ja. <lacht> weil
1: hier ein, zum Fenster rausschauen, ja. ja.
0: weil hier ein Gewitter aufzieht, ein herrlicher Sommerregen. Aber das werten wir einfach positiv und lassen uns davon nicht beeinflussen, ja. machen unbeirrt weiter. Wir waren bei dem Punkt, dass sich plötzlich der Raum ändert und das tut er auch. Auch, ja. auch. Und meine Frage ist... Zurück zu Gentlin, der also feststellt, es gibt erfolgsversprechende und nicht so erfolgsversprechende äh, Personen. Jetzt bin ich einer von diesen nicht erfolgsversprechenden. Ich habe jetzt gerade gelernt, oh, mit Hilfe von Klaus kann ich wirklich diesen Freiraum wahrnehmen. Ich lerne zu hören und ich erfahre aber auch, dass ich gehört
1: werde. Ich fange mal so an. Ähm, gestern war bei mir eine ziemlich erfolgreiche Managementfrau, so Anfang 30, die so mitten im Leben steht, die auch, wie sie sich hingesetzt hat, gleich geredet hat, wie so ein Wasserfall und mir alles erklärt hat, was sie tut und was sie für Probleme hat und was für Rückenschmerzen und Magenschmerzen und wie oft sie beim Arzt war und dass sie keine Tabletten nehmen will und dass sie irgendwie anders durchkommen möchte durch ihr Leben und, und all sowas. Und der wichtige Veränderungsschritt und auch, habe ich den Eindruck, das, was auch nachhaltig wirken wird, ist sie nach einer Weile zu bitten, die Aufmerksamkeit jetzt in den Körper zu geben. Einfach die Aufmerksamkeit in den Körper, ein bisschen zu warten, sehr schwer gefallen, weil sie wollte eigentlich erst immer weiterreden und weiterreden und erklären und nochmal erklären und alles im Griff haben, weil es ist sie gewohnt, alles im Griff zu haben und dann so eine Ermutigung, dass sie das bemerkt im Griff haben wollen und all das und doch mal so ein bisschen Richtung Körper, klein wenig sich zu spüren und, und diesen körperlichen Ort zu spüren und auch dann so diesen angenehmen Ort und da braucht es dann nicht viel, außer dort zu bleiben und sich da einzurichten und dann in diesen Raum. Bei ihr war das dieses ganze Kontrolletti, hat sie es genannt, dieses ganze Kontrolletti quasi mit in diesen Raum reinzunehmen. Das war so eine große Krake, die irgendwie viel größer war als sie selber. Aber der Raum war auch noch viel größer. Von daher war das irgendwie alles wunderbar. Und diese Krake dann wahrzunehmen und die zu lassen und dann auch so eine Frage, die ich ja formuliert habe oder gegeben habe, war, frag doch mal, liebe Krake, was willst du denn eigentlich für mich tun? Für was bist du denn eigentlich da in meinem Leben? Und diese Krake hat dann wunderbar geantwortet, du ich bin da, weil du so einsam bist, weil du so einen einsamen Job hast, du hast niemanden, der für dich sorgt und irgendwie und ich sorge für dich, ich manage für dich, ich bin dazu da, dass du keine Fehler machst und dass du Erfolg hast und den hast du doch ein was willst du denn noch mehr?
0: Das heißt, es gab de facto eine Stimme. Ja, ja. Als sie, Wenn ich das richtig nachvollziehe jetzt, ist sie, obwohl es schwierig für sie war, kognitive Ebene, ja. ist sie in diesen Raum eingesunken und ja. hat über die körperliche Wahrnehmung das Problem gar nicht als Problem, sondern es hatte eine Figur, eine Krake, ja und mit der sie dann auch sprechen konnte. Es gab ja. also wirklich einen
1: Dialog. Es gab diesen inneren Dialog, den wir im Focusing wollen, dieses ich mit mir selber oder ich mit einem Thema. Dieser innere Dialog, der hat sich dann ermöglicht, ja. Und der Clou war irgendwie, oder es war irgendwie Clou, ich weiß nicht, so sind wir wie so kleine Wunder, dass in dem Moment, wo diese Krake das dann so formuliert hat und auch so deutlich war, dass die, ja, diese kochi frau dass sie dann wirklich feuchte Augen bekommen hat, getränt hat und irgendwie äh, weich geworden ist. Das waren keine Tränen der Trauer, es waren Tränen von, habe ich auch gefragt, was sind das für Tränen, aus was kommen die heraus? Und dann ist gekommen wie, ach, das sind die Tränen von Sehnsucht, das sind die Tränen, wie ich eigentlich sein will. Also es ist eine, eine tiefe Seite von ihr angesprochen worden und und das ging dann noch so weiter. Die Krage ist ein kleiner geworden. Die Krage hat einen bestimmten Platz bekommen, wo sie auch weiterhin bittet, zu sorgen. Also die Mächtigkeit ist verloren gegangen und nach einer Weile ist dann in ihrem Bauch so ein Krummeln gewesen, so ein unangenehmes Gefühl. Und ja, focusingmäßig heißt es auch wieder so eine Einladung. Ah, da ist sowas was Krummeliges, da ist was Schmerzliches. Bleib mal doch mal da, kannst du den ganzen Schmerz dir erlauben zu spüren, alles, was da so unangenehm ist, das geht ja dann auch irgendwie. Im Begleiten ist es alles leichter, als wenn man es für sich selber tut, geht aber auch hin und wieder. Und dann ist daraus entstanden ein neues Bild, nämlich ein Baum und der Baum hat zu ihr gesagt, ich möchte wieder blühen und ich möchte wieder lebendig sein, ich möchte blühen, ich möchte in deinem Leben blühen. Und das war für sie eigentlich das, der Veränderungsschritt, nämlich aus, dieser, aus diesem Arbeitsverhältnis, wo sie wichtig und noch wichtiger ist, aber sehr eingeengt und abends heimkommt, schläft und äh, erschöpft und am nächsten Tag irgendwie wieder und am Wochenende irgendwie schaut, sich Sport sich zu generieren, regenerieren. Und das war irgendwie so eine Antwort wie aus dem ganzen System heraus, auf eine Tiefe, ich als Mensch möchte wieder blühen und welche Konsequenzen das jetzt im Einzelnen hat, das ist noch offen, das wir dann die nächste übernächste Stunde vielleicht zeigen. Aber im Moment war das eine Erfahrung von, ich bin bei mir auf einer tiefen Weise angekommen und auf dieser tiefen Weise her sind plötzlich neue, auch neue Denkmöglichkeiten, neue Verhaltensmöglichkeiten. Es sind ganz andere ein ganz anderer Zugang für, da weg sich zu bewerben oder nicht. Das war ja bisher immer ihre Ambivalenzen, die sie hatte. Wie soll ich das, soll ich das? Und sie wollte dauernd solche Themen am Anfang anschauen. Und sie merken, es geht um ein tieferes bei sich sein. Dann sind solche Themen, die rechnen sich wie von selbst aus. Ja. Es braucht aber erstmal dieses Ankommen jetzt in dieser Geschichte bei dem Lebensbaum und bei dem Lebensbaum, der blühen möchte, dann ist eine Kraft da, die von selbst verändern will.
0: Interessant ist ja dabei auch das Konzept Zeit,
1: mhm. weil
0: es entrückt einen ja so ein bisschen von diesem Alltag, ich muss noch, ich will noch und damals war und ich hätte doch und ich ja. muss in der Zukunft. Ja. Mit der Zeit, mit der wahrgenommenen Zeit, passiert ja was ganz Erstaunliches mhm. im Focusing. Vielleicht, wenn du da noch was zu sagen könntest, was passiert mit der Zeit im, in dem Prozess?
1: Was passiert mit der Zeit? Also was passiert mit dem Zeiterleben? Das Zeiterleben in unserem Alltag ist ja so mehr linear organisiert. Da ist der Zug, da muss ich hin. Wir haben uns verabredet, das werde ich tun, wir sitzen jetzt ich weiß, eine Stunde da und dann geht der Zug wieder. Wir sind ja in so einer Programmzeit und das ist so Gott sei Dank auch möglich, sonst könnten wir in dieser komplexen Welt ja überhaupt nicht überleben. Also da sind wir froh, dass wir doch diese lineare Zeit zugänglich haben. Jetzt für den inneren Prozess haben wir ein anderes Zeiterleben, dass die Zeiten, also wenn ich in in diesem inneren Lebensraum, den Körper von innen gefühlt für mich habe, für mich da Beziehung habe, dann wird es so sein, dass die Erfahrung in meiner frühesten Kindheit bis zu dem, was noch werden wird und was zukünftiges, meine Visionen, meine Vorstellungen und alles, was mich ausmacht, wie gleichzeitig wie gleichzeitig da sind. Also es ist ein Zeitgefühl, das irgendwie, man nennt es Prozesszeit, und in dieser Prozesszeit sind Zeiten und Erfahrungen enthalten, die wir in diesem Alltagszeitverständnis nicht zugänglich haben. Und dadurch können Prozesse entstehen, dass sich alte Geschichten, die da sind, die uns geprägt haben, von Kindesbeinen an, dass die sich auch im Jetzt quasi auflösen können und Themen, die uns jetzt einengen in unserem Alltag, sich über alte Geschichten öffnen und äh, neue Erfahrungen möglich werden.
0: Ohne, dass diese Themen als isolierte Vorkommnisse jetzt äh, in den Vordergrund gespielt werden, sondern die sind, wenn ich dich richtig verstehe, Eins von diesen vielen Dingen, die mit einfließen in den Raum. Ja, also man, man geht jetzt nicht hin und sagt, oh, meine Kindheit war furchtbar, mhm. sondern das ist das, wo du am Anfang gesagt hast, das bringe ich automatisch mit in, den Ra- in diesen Raum. Und jetzt meine Frage, die verlässt ja nach einer Stunde, 60 Minuten, 50 Minuten, verlässt dir ja den Raum und ist ein anderer Mensch. Dieser Prozess wirkt dann weiter. Was passiert dann?
1: Ja, was passiert dann? Ähm, Bei ihr war noch die am Ende. Und das ist auch typisch für Focusing, dass wir sowas anfragen. Ähm, Wie wie geht es denn für dich oder für Sie nach diesem Prozess gut weiter? Was braucht es denn jetzt als nächsten Schritt in den nächsten zwei Stunden oder in den nächsten zehn Minuten? damit dieser Prozess eben nicht hier im Raum und so ein Kunstprozess ist und dann ist vorbei und Tür ist zu und draußen ist die alte Person wieder im Vordergrund, sondern wie können wir denn über diesen Schritt äh, die nächste halbe Stunde, wie, oder nächste Stunde, egal, äh, und sie hat gefunden, sie möchte diesen Baum malen, sie hat richtig Lust zu malen. Und allein dieser Schritt, ich will heute Abend, wenn ich nach Hause komme, ich will dieses Bild malen, das war, habe ich es auch gleich angefragt. Ja, wie ist es, diese, diese Idee? Ich mal das. Boah, das ist wunderbar, ich habe schon so lange nicht mehr. Ich freue mich schon, wenn ich das da malen kann. Und das ist irgendwie dieser Prozess, geht weiter. Im Focusing haben wir so ein, von Gentlin dieses philosophische Konzept von Carrying vorwärts, also dieses Vorwärts-Tragen, dass in uns der Lebensprozess, der auch atmet, der unser Blut zirkulieren lässt, der auch draußen die Bäume wachsen lässt. Das ist wirklich dieser Lebensprozess, den, an dem wir ja auch Anteil haben, dass dieser Lebensprozess leben möchte. Und wenn wir in so einer Sitzung, wenn es geschieht, dass dieser Lebensprozess also wie wieder aktualisiert, wieder, ja, wieder Mut bekommt, wieder etwas freigeräumt wird, dann geht das einfach auch weiter will das weitergehen und wird auch weitergehen.
0: Wenn man den Prozess selber erlebt hat oder auch mal so jetzt in den Anfängen mit, mit anderen durchlebt, dann ist einfach auch, das sieht man in der Körperhaltung, das sieht man im ja. Gesicht.
1: Die Augen strahlen anders, es ja. ist einfach jemand anders da. Ja.
0: ja, und man erkennt, dass der Klient geht ähm, und selbst eigenmächtig, ist, sich zu helfen. Das ist ja auch ein Punkt, der wichtig ist. Er muss jetzt nicht jede Woche kommen und äh, aufgerichtet werden, sondern er lernt, dass sich selbst in Situationen anders betrachten können, indem er den Raum, in dem er lebt,
1: verändert. Ich finde das Faszinierende an dieser Focusing-Arbeit, dass wir ein Prozesswissen haben, Focusing vermittelt oder unsere Ausbildungsseminare vermitteln ein Prozesswissen. Das heißt, wie geschieht Prozess, was braucht dieser Veränderungsprozess und das heißt, dass wir nicht Vorschläge machen, nicht Ratschläge geben, dass wir nicht in den Inhalten mit, mitarbeiten.
0: Wir haben gerade kurz erwähnt Gentlins Erkenntnis vom, er hat das Carrying Forward genannt. Das heißt, aber auf dein Beispiel sich kurz zu beziehen, da kommt jemand und ist wie eine Waschmaschine, dreht sich, dreht sich und weiß gar nicht, wo sie zuerst anfangen gehen soll und hat am Ende
1: das Gefühl, ich gehe jetzt ganz schnell nach
0: Hause und mal ein Bild. Da ist ja
1: etwas entstanden. Ja, wunderbar. Das ist diese Kunst, die wir quasi in der Therapieausbildung oder in der Focusing-Ausbildung lernen dass wir den Prozess unterstützen und nicht die Inhalte, so würden wir das vielleicht abstrakt formulieren. Also die Haltung ist, meine Verantwortung ist, dass mein Gegenüber immer wieder sich auf sich selbst bezieht. Immer wieder von den Inhalten, die ja hoffentlich auch entstehen, Worte, Bilder, Gedanken, Stimmen, die zu hören sind, dass die immer wieder rückverbunden werden zum, körperlichen, zum inneren, gefühlten körperlichen da sein. Und dieser Schritt, diese Rückverbindung, dieses sagen wir saying back, dass ich wörtlich das zurücksage, was der Klient sagt, aber nicht einfach wörtlich, dass ich das so im Alltagsbewusstsein nachplappere, sondern dass ich das, was im Anderen vor sich geht, so dem Anderen zurückgebe, dass er von innen her das noch mal erlebt verlangsamt erlebt und aus dem heraus kommen die nächsten Schritte beim Klienten. Also ich habe nicht die Verantwortung für die nächsten Schritte des Klienten, die entstehen, dass unser Klient sich selber berührt und für diese Selbstberührung bin ich zuständig, dass der Klient mit sich selber in Beziehung tritt, mit sich selber fühlt, sich selber hört, sich selber innerlich sieht und aus dem und mit dem Verweilen in diesem Prozess äh, entsteht ein neues Gefühl, ein neuer Gedanken, eine neue Erkenntnis, ein neues Bild von sich. Das ist mein Job. Meine Frage ist nur, was braucht es denn für dich jetzt, um diesen Prozess die nächste halbe Stunde äh, ja, den weiter zu fördern, mit dem noch zu sein. Die Inhalte, die dann kommen, die gehen mich nichts an, aber sie kommen.
0: Ja, also das heißt im Grunde genommen, Ähm, ist es nicht so, als ob wir wie bei der Tour de France Etappenziele hätten, Mhm. sondern es ist eigentlich ein Eintauchen in einen Raum und zwischen der ersten Sitzung und wer weiß, wie viel noch kommt, ist der Klient schon weiter eingesunken. Das heißt, Mhm. man trifft sich an einer ganz völlig neuen Situation wieder, Mhm. die wird nicht ihre Krake noch mal sehen. Das Bild, was dann kommt, kann ein völlig anderes sein. Und aber wieder dasselbe, aus ihrem Körperbewusstsein wird eine nächste Antwort
1: kommen. Vielleicht ist Focusing in erster Linie sowas wie eine Haltung. Eine Haltung, eine Art, eine gewisse Qualität von Präsenz. Das ist vielleicht die Basis von Focusing.
0: Das heißt, der, der, der Begleitende, ich mag ihn jetzt auch gar nicht mehr Therapeuten nennen, ja. Ist weniger mit einer Methode ausgestattet oder gar nicht mit einer Methode ausgestattet, sondern er hat in dem Focusing-Lernen eine Art innerer Haltung.
1: Mein Blick ist bei meinem Gegenüber, nennen wir das jetzt auch mal wieder Klienten, obwohl man es auch anders nennen kann, also dass ich bei meinem Gegenüber äh, jeden Moment seines Erlebens irgendwie mit mitbekommen möchte, aber nicht mitbekommen möchte, dass ich das mit Worten beschreiben könnte, sondern dass ich in der Qualität präsent bin, dass ich mitschwinge, mitfühle, mitempfinde, was vermutlich oder was ich selber wahrnehme, was im Moment beim Anderen geschieht. Das ist ja so unser Clou von Focusing, dass wir einerseits in einer Stunde ein konkretes Thema bearbeiten, dass ich da auch erfahrbar, das ist mir das Wichtige, erfahrbare Schritte gemacht werden. Also Veränderung spürbar und lebendig da ist. Das ist das eine. Und wenn wir Focusing dann immer wieder praktizieren oder Focusing-Therapie oder Begleitung nehmen in Focusing, dann wird sich gleichzeitig auch so quasi in uns mehr und mehr dieser dieser innere Strom, dieses innere, tiefere Wissen, dieses körperlich empfundene Wissen viel zugänglicher werden?
0: Eigentlich würde ich gerne mal hören, Klaus. ähm, Die Gesellschaft versucht ja gerade, Menschen versuchen, sich irgendwie zu verlangsamen. Sie suchen Mhm. Techniken, ob sie meditieren oder Waldbaden oder was es alles gerade gibt. Mhm. Sie suchen ja nach etwas, wo sie wieder mit sich selber in Kontakt kommen. Mhm. Und im Grunde ist Focusing ja genau das.
1: Ja, Focusing gehört quasi zu so einer großen Familie von, nennen wir es mal innere Achtsamkeit oder Achtsamkeit, oder zu so der großen Familie von Psychotherapie, humanistischer Therapie oder Therapie überhaupt auch. Focusing gehört in einem gewissen Rahmen auch, von politischen Hoffnungen, dass dieses Leben auf diesem Planeten besser wird und lebenswerter wird. Also so Focusing ist in so einem großen Raum, von, da gehören wir quasi mit dazu. Aber wenn wir nun mal diese Themen aufnehmen, die unsere Themen sind, wird auch immer Veränderung. Es wird der nächste Schritt, den wir als Person brauchen, den auch so ein System braucht, das vielleicht ein Team braucht, Oh, das wird auch mit an die Oberfläche kommen und wird auch bewusst werden und damit auch wirksam. Eine gewisse, wie soll man sagen, subversive Funktion. Wenn wir so einen Prozess machen mit Focusing, man wird natürlich entspannt sein, das hatten wir vorhin, das ist ein Freiraum, natürlich wird man bei sich ankommen und man wird dabei auch etwas finden, was echt echt ist und was in dem Moment stimmt, also jetzt auch wieder bei uns Beispiel von der Kollegin von, von gestern oder die Klientin von gestern. Ähm, und diese Erkenntnis, ey, das, was ich hier tue, ist wieder meinen blühenden Lebensbaum. Äh, diese, diese gewisse Anarchie oder dieses gewisse subversive weiterarbeiten. So das Focusing sicher den einen Aspekt.
0: Das bedeutet, du hast am Anfang von kleinem Licht gesprochen, eigentlich ist ja dieser Raum auch in Größe gar nicht bewertbar, sondern ähm, man kommt überhaupt mal in Kontakt damit. Dieses Gefühl, ohnmächtig dahingerollt zu werden, wie eine Bowlingkugel, die auf irgendeiner Bahn ist und mit der Aufgabe, Kegel umzuhauen, da kann ich trotzdem im Rollen der Kugel einen einen Raum für mich finden und quasi die Bahn Durch das Sein, durch das Miteinandersein, durch neue Bezüge kann ich es beeinflussen.
1: Ja, es kann die Qualität, wie ich arbeite, beeinflussen. Es kann vielleicht auch mitsprechen oder mitsprechen wollen oder der Impuls entstehen. Ich möchte mitsprechen an dem, was unsere Firma oder was auch immer hier geschieht. Also so Initiativen von Arbeit. Niemand, die dann auch produktmäßig, ökologisch oder sonst irgendwie Initiativen mitstatten und auch quasi Veränderungsspuren in der Firma, was ja nicht gegen die Firma ist, sondern quasi was in unserem jetzigen Entwicklungsstand notwendig ist, dass solche Impulse tatsächlich auch mit wirksam oder mit entstehen können. Also Focusing ist mehr als jetzt sowas so ach ich entspanne, ich bin, bleib mir bei mir, sondern wenn ich Prozesse begleite oder wenn jemand einen Prozess tut in seinem Kontext, in seinem beruflichen oder familiären Zusammenhang, wird auch an die Oberfläche kommen, was der nächste Veränderungsschritt sein wird.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich das Riesenpotenzial, weil wir wir leben halt in einer Gesellschaft, die wahnsinnig schnell dreht, immer schneller eigentlich. Und... So diese alten Bilder, der Opa sitzt mit der Pfeife vorm Haus auf dem Bank und denkt nach. Das ist ja weit weg, gibt es nicht mehr. Und diese Räume müssen wir uns im Inneren finden. Und das ist ja auch gut so, weil dieser Raum letztlich unendlich ist.
1: Ja, Ich glaube, es war noch nie anders. Und das ist ja auch ein Bild, wie in uns stattfindet, dass wir über Focusing da auch die Dinge in uns plötzlich Sprache bekommen und mitreden können, weil wir diesen Raum eröffnen uns, quasi wie so in Anführungszeichen, so einen demokratischen Raum eröffnen, in dem Aspekte mitsprechen können, die längst vorbei sind, die übergangen sind, die wichtig sind, dass, wir, dass sie gehört werden. Und die, wenn wir die mitnehmen und wenn sie in diesem Raum, in dieser Qualität von Veränderung, eintreten und sein Leben nur verändern und wo es auch zu wirklichen lebensverändernden Entscheidungen kommt. Das ist ein sehr hoffnungsvolles äh, Prinzip auch.
0: Ja. Ich finde das ist ein sehr schönes Schlussbild, mhm. ja, das wir alle und mit unserem Licht eigentlich, wenn wir nach innen schauen, dem großen Ganzen auch dienlich mhm. sein können und würde sagen, dass wir für heute an den Punkt gekommen sind, wo wir das Interview beenden, den Podcast. Aber das hat so viel Spaß gemacht. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir weitermachen. Ich danke dir, lieber Klaus. Okay, dann bis zum nächsten Mal.